0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 31 de julho. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos e a gente fala aqui do último dia do mês. Bom, hoje nós temos as ações na Europa e os futuros nos Estados Unidos avançando é, depois de lucros que foram definidos aí pela Bloom, Bloomberg como estelares de gigantes da tecnologia dos Estados Unidos. Esses dados que acabam contrabalanceando dados econômicos ruins e também novos dados aí sobre o coronavírus. E sim, pessoal, esse poderia ser um bom argumento para que os mercados né, é, acabam, acabem atingindo novas bandas, né? ou seja, quebrando resistências anteriores e continuando na sua movimentação positiva. Isso acontece depois que Apple, Amazon e Facebook que já, já apresentam né, altas relevantes nos pré-mercados de Nova York, depois dos resultados trimestrais que mostraram que a pandemia aumentou ainda mais a dependência pelos seus produtos e serviços. A Alphabet, dona do Google, né, teve queda nas receitas depois da diminuição de anúncios. Além disso, a gente teve a Apple né, anunciando receita trimestral que superou as previsões de Wall Street, depois que consumidores isolados compraram novos, novos iPhones, iPads e computadores Mac para permanecerem conectados durante a pandemia. Isso foi o que acabou potencializando a, as ações aí e os resultados da Apple que foram divulgados nesse segundo trimestre. Na Europa a gente também tem é, esse movimento de alta sendo puxado pelas ações de tecnologia, é, esses, essa movimentação também acaba é, fazendo contraponto né, aos dados que foram divulgados da França e da Espanha que apontaram por uma forte contração econômica porém boa parte disso já estava precificada. É, a gente teve aí as ações da Nokia, por exemplo, disparando com lucros que superaram as estimativas do mercado. Em relação às commodities, a gente tem o petróleo recuperando parte da queda anterior, atribuída aos dados econômicos fracos dos Estados Unidos e também o minério de ferro que subiu com a melhora da atividade industrial da China. A China, pessoal, que divulgou é, os seus PMIs, né, o PMI da indústria é, foi de ele saiu de 50.9 para 51.1, sendo que o esperado era 50.7, e o de serviços, ele saiu de 54.2 para 54.4, um pouquinho abaixo do que era esperado, era esperado 54.5. Só para vocês terem uma ideia, sempre que o um indicador, esse indicador no caso, né, ele está acima de 50 pontos, sinaliza uma expansão das atividades, tá bom então? foram dados que mostraram uma evolução na comparação mês a mês. O PMI industrial veio um pouco, veio na verdade é, abaixo do esperado, tá? E no caso o PMI de serviços veio mais ou menos em linha, tá bom? Só corrigindo aqui pessoal, não sei se eu falei a informação de maneira errada, então o é, PMI da indústria no mês passado foi 50.9, nesse mês 51.1. Não, tá certo, acabei me confundindo. O esperado era 50,7%, ou seja, veio dado acima. E o PMI de serviços foi de 54,2%, veio 54,4%, o esperado 54,5%, ou seja, veio um pouquinho abaixo. Enfim, é isso. PMI da indústria acima do esperado, mostrando crescimento. PMI de serviços mostrou o crescimento um pouquinho abaixo do esperado. Tá? Quando a gente olha o PMI composto, que agrega os dois indicadores, indústria e serviços, é, ele era de 54,2, passou para 54,1, ou seja, teve uma leve baixa, tá bom? Ah, pessoal, vamos ficar de olho, pois essa semana a gente ainda não teve o Congresso americano é, fechando o acordo sobre o pacote né, de, de alívio lá nos Estados Unidos, o que o pessoal chama de Corona Voucher, ah, a princípio isso deve ser, então, negociado neste final de semana. Sobre a agenda do dia, nós temos nos Estados Unidos, é, deixa eu pegar aqui as informações na minha colinha, é, nos Estados Unidos às 9h30, dados de renda pessoal e gastos pessoais, às 10h45, pm de Chicago, às 11h, sentimento da Universidade de Michigan. Aqui no Brasil, agenda um pouco cheia, 9 horas da manhã dados de preços ao produtor, às 10 h meia resultado primário e nominal do governo, bem como a relação dívida PIB. Às 11 horas da manhã, a Bloomberg faz uma pesquisa econômica é, com analistas e economistas. E essa pesquisa vai ser divulgada. Hoje, pessoal, antes da abertura do mercado, é esperado os dados do balanço da Gol. É, queria aqui comentar com vocês uh, um pouquinho sobre uh, os dados que foram divulgados, os dados de balanço. É, a agenda aí permanece bastante cheia, intensa uh, deixa eu pegar aqui algumas dos principais, acho né? olhando aqui os principais destaques acredito que seja o primeiro, um primeiro momento da Petrobras ela que acabou divulgando um resultado um pouco mais fraco do esperado Tá, devido à queda de vendas e de praticamente todos os produtos, né, refino e petróleo bruto. Esse dado abaixo do esperado, o pessoal não sei como que o mercado pode inter interpretar, pode ser compensado pelo EBITDA, ou seja, potencial de geração de caixa e, claro, né, o fluxo de caixa que foi bastante positivo para a companhia. Tá, então, é, em linhas gerais, a receita líquida foi de 51 bilhões, bem próximo ao que o mercado esperava. O seu EBITDA foi é, atingiu aí 17.7, representa uma queda, mas veio acima do que o mercado. E o prejuízo líquido, o prejuízo, perdão, atingiu aí 13,7 bilhões de reais. Isso, pessoal, sem levar em consideração que ela utilizou aquele benefício do Pisco Fins, tá? Para tentar dar uma amenizada. É, com a utilização desse recurso, esse prejuízo cai ali para faixa de 2 bilhões de reais, tá bom? É... Mesmo com um cenário tão adverso, como eu já disse, a companhia gerou 15 bilhões de reais de caixa. O seu endividamento ficou praticamente estável. As despesas operacionais caíram significativamente. Né? Quando a gente compara trimestre a trimestre, foi uma queda de 20%. É, ou seja, pessoal, isso acaba mostrando que a companhia está sendo muito bem gerida. tá bom? Então, o resultado foi fraco, as vendas foram piores... Mas se o mercado se apegar à questão da geração de caixa, é, manutenção do nível de endividamento e forte trabalho aí da gestão da, da Petrobras, pode ser positivo, tá? Ou quem sabe uma coisa anula a outra e a gente tem um, um viés mais neutro para a companhia. Em relação à Iven, é, ela que já havia divulgado né, os seus dados, a sua prévia operacional, mostrou dados fortes. Talvez não seja aí nenhuma novidade para o mercado, mas só trazer aqui para vocês que a, a receita líquida, né? Ela, a receita, o EBITDA, o lucro, né? não, com, na verdade com exceção do lucro, tá? Receita e EBITDA caíram na comparação anual, mas vieram bem acima do consenso. Lucro líquido cresceu na comparação ano-ano, esse lucro foi de 26,8 milhões nesse trimestre e foi praticamente o dobro do que o mercado esperava. Ela teve queda né, na margem bruta, na margem EBITDA, porém a margem líquida acabou sendo aí bastante positiva. Tá bom pontos positivos para a companhia queda de 30% na sua dívida despesas operacionais também caíram e sua, seu caixa ainda continua bastante tranquilo bom, além disso pessoal a gente teve também a Fleury divulgando um prejuízo líquido no segundo trimestre mai, maior do que o mercado esperava ela que tentou talvez é, amenizar digamos né, o seu resultado uh, fazendo alguns anúncios tá dentre eles nós temos aqui ela aprovando a aquisição uh, de participação uh, minoritária numa empresa na, na Prontmed. É, essa Prontmed, pessoal, é uma empresa de tecnologia, né? foi, já foi feito um investimento de 12 milhões de reais. Tá bom? Uh, além disso, a Fleury divulgou né, que tem feito muitos testes de coronavírus e que isso foi responsável também por dar uma ajudinha aí nas suas receitas, mesmo assim o resultado acabou sendo é, pior do que o mercado estava esperando, a Fleury que teve um lucro no ano passado e agora registrou um prejuízo de 73,3 milhões de reais no segundo trimestre. Suas receitas aí somaram 455 milhões de abril a junho, que representa uma queda de 37,6% na comparação no ano. Felipe, mas até aí não estava esperado? Sim, estava esperado, é fato. Mas, né, é, o que a gente fa é o que a gente fala, é, já era esperado algo ruim. Se vem pior, né, é uma notícia negativa. Se vem um pouquinho melhor já é motivo aí de comemoração para os investidores. bom, a gente teve também a Transmissão Paulista e a Eng Brasil divulgando divulgando resultados bastante sólidos, tá? Praticamente é como se é, o coronavírus não tivesse existido para essas duas companhias. Ah, o lucro da Transmissão Paulista foi de 880 milhões é, se a gente comparar com o lucro do ano passado foi de 240 milhões foi um crescimento aí bastante significativo a Inge Brasil também teve praticamente dobrou o seu lucro na comparação ano a ano e a Copasa também divulgou lucro líquido de 146,3 milhões de reais um crescimento de 23% na comparação ano a ano tá então em linhas na verdade assim acredito que com exceção de Fleury eu acabei não vendo ali uh, as comparações do, da transmissão paulista e Engie Brasil da Copasa. É, então, com exceção de Fleury, acredito que esses resultados hoje tenham sido positivos. Tá bom? Bom, demais notícias, pessoal. Ontem eu acabei me empolgando aqui nos resultados corporativos, não falei do resto. Do resto não, né? Das demais notícias, mas vamos lá. Bom, primeiro, é, o CFO da Azul já declarou que ele não descarta uma fusão com a Latam. Hoje ainda não tem nada certo, mas ele não descarta isso, dado aí a dificuldade do cenário. A COSAN, pessoal, disse que a sua, controla a sua controlada, a Compes, é, que trabalha na área de gás e energia, vai apresentar em breve o seu pedido de registro de IPO. Tá? O Conselho ainda vai definir volume de oferta e preço aí das ações após o processo de book build. Uh, nós também temos uma reportagem super interessante né, sobre a lei do gás, que pode trazer aí investimentos de pelo menos 10 bilhões de dólares. Uh, quem atua, pessoal, nessa linha é a COSAN e a Engie Brasil, então acho que vale a pena ficar de olho nessas companhias. Né? Eu acho que esse marco do gás pode, trazer, pode atrair muitos investimentos, tá? então fiquem atentos. Notícia, na minha opinião, bastante positiva para a CSN, tá? De acordo com o broadcast, ela disse que está trabalhando ativamente para realizar um IPO da sua unidade de mineração, com o objetivo de reduzir o seu endividamento. Pessoal, isso aqui eu acho que vai ser porrada, hein? Eu acho que o mercado deve olhar com bons olhos essa oferta. É, para quem não conhece a CSN, ela investiu recentemente muito, é, na parte de mineração, né? através da, da, da namisa e também da mina na Casa de Pedra. Isso ajudou bastante o resultado da companhia. Então isso pode, na minha opinião, ser um trigger bastante positivo para o papel. Fiquem de olho. Embraer, é, após reunião com o sindicato de metalúrgicos de São José dos Campos, ela anunciou que deve fazer um novo programa aí de demissão voluntária. É uma notícia que costuma ser bem recebida pelo mercado. Tá? Embraer que vem de uma situação bastante complicada, complexa, Acho que pode ser uma notícia positiva. E olha só, né a gente só fala aqui de IPO direto. A Melnick, Even Desenvolvimento Imobiliário, pediu o registro de IPO. É, a oferta ainda está sujeita à concessão de registro da CVM. O conselho vai definir quantidade e ações emitidas, número de ações emitidas e preço. Tá? Então, mais uma subsidiária aí da Even, aproveitando aí o boom do mercado. O Magazine Luiza comprou a Hub Sales. É uma, essa HubSales que é uma startup que vende serviços como logística, entrega e estocagem para confecções e fabricantes de calçados. Então notícia aí que foi veiculada no valor para a Magazine Luiza. Nós tivemos também a Omega Energia, ela aprovou uma oferta primária para captação de cerca de 500 milhões de reais. O objetivo é dar suporte à continuidade da sua agenda de crescimento e criação de valor através aí, ela que pretende anunciar aquisições de potenciais ativos ela que é, recentemente fechou o acordo para a aquisição da, da CPES, da Eletrobras, é, as duas sociedades né, de propósito específico da Eletrobras, que operam complexos de parques eólicos localizados no Rio Grande do Sul. O que mais aqui? A TIM já assinou cerca de 30 termos de confidencialidade com interessados em se tornarem sócios da sua, sua nova empresa de fibra ótica. Então, o setor de telecom também bastante agitado. E é isso. Para finalizar, o Minas estaria preparando uma reestruturação da sua usina de Cubatão, companhia que anunciou a volta das operações dos laminadores a quente e a frio a partir da segunda quinzena de agosto. Então é isso, pessoal. Uh, temos aqui o noticiário do dia é, também gostaria de falar antes da gente encerrar né, o BTG Pactual mostrou um estudo é, bem bacana que mostra que apesar do, de tecnicamente, né, quando a gente olha deixa de lado preços, valuations cenários, cenário econômico ele mostra através dos seus estudos que ainda há muito espaço para uma alocação em renda variável tá? seja por parte de investidor local ou de estrangeiro né? através do que que está querendo dizer? Migração, fluxo de renda fixa para renda variável. Tem muito espaço, tem muito espaço mesmo. Isso pode sustentar bastante aí os preços dos ativos no Brasil, mesmo que a gente tenha um cenário um pouco mais negativo. Tá? E uma outra coisa super importante tá? é que está relacionando a participação cada vez maior do investidor do varejo, do investidor pessoa física. Olha que bacana. E esse investidor, inclusive eu, né? que vem ajudando a sustentar esse movimento recente aí é, que a gente vem observando na, nas bolsas, tá? Ah, então mostrando pessoal, é, por mais que às vezes os dados apresentem uma dicotomia, né, uma diferença, o que que a gente vê de realidade econômica, o que estão os preços dos ativos, mostra que o fluxo, né, possibilidade de fluxo, migração, sair da renda fixa para renda variável e a participação cada vez mais atuante do pessoa física, né? O que o pessoal está chamando aí da revolta dos sardinhas está é, sendo aí é bem interessante né ver o, o que está fazendo a bolsa se manter nesses níveis tá bom a gente espera que isso continue crescer ainda mais um abraço a todos novamente uma ótima sexta-feira um bom final de semana a gente retorna aí agora em agosto para falar aí como que vai ser é, esse mercado aí que apesar de tudo né Apesar das dificuldades, também está apresentando grandes oportunidades. Um abraço, até a próxima, valeu!